0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Que, que Jack est emballé...
2: Il est 20h, passé d'une minute sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avons souhaité commencer cette émission en manifestant notre soutien à l'équipe du Grand Parquet. Le Grand Parquet, c'est un lieu que nous aimons, dont nous aimons la programmation et dont nous parlons très souvent à cette antenne. Et bien, Son équipe, ceux qui font vivre avec courage, détermination et convivialité ce lieu atypique, viennent de vivre un drame terrible. Depuis trois ans maintenant, cet ancien parquet de balles transformé en théâtre a déménagé à la demande de la ville de Paris, au 35 rue d'Aubervilliers, à un jet de pierre du 104 et aux portes du jardin des d'Eole. Malheureusement, le grand parquet a dû, dès le début, cohabiter avec une population en grande détresse sociale et le soir venu, être confronté à des dealers ou à des consommateurs de drogue créant des conditions difficiles pour les représentations. Différents incidents, plus ou moins graves, avaient déjà eu lieu. Et les pouvoirs publics, tant la mairie que la police, avaient à chaque fois été informés. Mais mercredi dernier, le 7 mai, c'est une agression d'une grande violence qui s'est produite quand un individu sous l'emprise de drogue a violemment agressé la responsable de la communication du Grand Parquet. Et celle-ci est encore hospitalisée et a perdu l'usage d'un œil. Devant cette agression d'une extrême violence, et naturellement toute l'équipe de pièces détachées qui a souhaité ce soir manifester sa solidarité et son soutien à l'équipe du Grand Parquet. Devant ces faits, et même si l'auteur de l'agression a d'ores et déjà été appréhendé, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités et assurer la sécurité des équipes des artistes et des spectateurs et cela semble pour le moment se dessiner selon nos dernières informations. C'est par une réflexion des dispositifs pérennes et durables que le Grand Parquet pourra continuer à mener à bien la mission qui est la sienne, celle d'un lieu de découvertes artistiques, de convivialité et de développement culturel, d'un quartier qui souhaite laisser derrière lui une histoire jusqu'à présent émaillée de multiples actes de violence. Le Grand Parquet est un lieu atypique, novateur, nécessaire et sa mission est essentielle pour les artistes et pour les publics. C'est un lieu que nous aimons et nous tenions à le redire avec force ce soir. Néanmoins, la vie, la vie théâtrale continue et ce soir, nous recevons Adrien Devanne. Bonsoir. Bonsoir. Adrien Devan, vous êtes co-directeur du théâtre Paris-Villette. On vous reçoit à l'occasion de la deuxième édition du festival Spot, consacré à la jeune création et intitulé cette année Le Retour des idoles. Nous reviendrons tout de suite avec vous à la fois sur les spectacles du festival, mais également sur vos deux premières années à la codirection du théâtre Paris-Villette, un établissement culturel de la ville de Paris, estampillé scène contemporaine jeunesse. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir de deux générations, trois chorégraphies d'Ophé Chechter qui sont présentées au théâtre des Abbesses jusqu'au 20 mai, de Lightbird, une chorégraphie de Luc Péton qui est présentée au théâtre national de Chaillot jusqu'au 13 mai, et de Georges Kaplan, un spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Zontag, c'est présenté au théâtre de la tempête et c'est jusqu'au 7 juin. Alors. En 2012 et en 2013, on avait beaucoup parlé du théâtre Paris-Villette en pièces détachées, mais malheureusement, pas seulement à cause de sa programmation. Nous en parlions plus qu'à l'habitude car ce théâtre était en danger. Son directeur, Patrick Gufflet, après plus de 25 ans de direction, après la découverte de très nombreux artistes, était poussé vers la sortie par la ville de Paris sur fond de déficit budgétaire. Alors les plus folles, les plus folles rumeurs couraient à l'époque sur l'avenir de ce théâtre et nous pensions bien à pièces détachées que nous avions perdu l'un de ces lieux où nous nous sentions un peu chez nous. Ce lieu avait peut-être pour toujours cessé d'être un théâtre. Et puis, le vendredi 13 décembre 2013, le Théâtre Paris-Villette a ouvert ses portes. En juin 2013, deux co-directeurs avaient été nommés, Valérie Dassonville et Adrien Devanne, mais nous étions restés sceptiques. Et puis, nous avons été intrigués, étonnés et séduits par une programmation à la fois joyeuse et exigeante. La deuxième édition du Festival Spot, festival consacré à la jeune création, a débuté la semaine dernière au Théâtre Paris-Villette, et ça nous a paru être le bon moment pour vous recevoir pour la première fois, Adrien Devanne. La première question que je voudrais vous poser est toute simple. Est-ce que c'est Valérie Dassonville et vous qui êtes venus toquer à la porte de la mairie de Paris avec ce projet de théâtre jeunesse qui n'en est pas vraiment un, ou est-ce qu'ils avaient déjà leur petite idée quand vous êtes arrivés sur ce que le TPV devait devenir
3: Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, non, je crois qu'il n'y avait pas d'idée. Je crois que c'est un peu ce que vous avez dit. cest que c'est un théâtre qui avait une histoire très forte et que la question s'est posée à, à, à la fin de l'exploitation de l'équipe précédente, de se dire, voilà, quel projet peut se développer là La Villette, c'est aussi un espace qui a énormément changé euh, entre il y a 25 ans et aujourd'hui. Qu'est-ce qui est pertinent Qu'est-ce qui est pertinent dans le paysage parisien Et euh, la ville de Paris a passé un appel à projet euh, Nombreux, je crois, avoir répondu, chacun avec son analyse de la situation, chacun avec son désir du lieu, ses projets, son histoire. Et donc, Valérie Dassonville et moi-même, nous, on est partis sur cette proposition d'une scène contemporaine jeunesse.
2: Et... Euh... À ce moment-là, vous aviez déjà des premières idées de, de programmation des artistes que vous aviez rencontrés dans vos dans vos directions précédentes Oui, en fait,
3: c'est surtout que moi je crois qu'à un moment, le projet des lieux, c'est souvent, pour ne pas dire toujours, le reflet de l'évolution des artistes. C'est-à-dire que c'est dans l'autre sens que ça se fait. Nous, le projet, il s'est fait bien sûr de notre propre histoire et de ce qu'on aimait, des artistes qu'on connaissait, des, des liens qu'on avait pu tisser. Mais euh, la réflexion qu'on a pu se faire sur euh, ce que vous dites, un, un théâtre jeunesse qui n'en est pas tout à fait un, en tout cas pas dans le sens ancien euh, des théâtres qu'on disait pour l'enfance et la jeunesse, c'est aussi parce que nous, chez des artistes euh, nombreux, d'ailleurs qui sont ceux qu'on a accueillis dans les premiers mois, enfin dans, 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 dans cette première année et demie, euh, on, on constatait une évolution de ce rapport au public jeune et que ça, ça avait changé, qu'on se disait tiens, il n'y a pas de lieu qui reflète ce changement-là. Et euh, c'est une chose qui manque, et que s'il y a un emplacement idéal pour ça, c'est bien la Villette, qui est euh, un espace quand même, qui un des rares espaces à avoir aussi bien réussi le mélange entre, euh, à la fois d'être un lieu populaire, un lieu intergénérationnel, très mélangé en, en, en population, et en même temps un lieu avec une exigence artistique extrêmement forte.
0: Voilà. Et ça, c'est pas si courant. Hein. Euh, mais qu'est-ce que vous entendez exactement par « jeune » Comment est-ce que vous vous le définissez, cet adjectif ouais. Euh, alors on le
3: définit pas uniquement comme une question d'année de naissance Souvent quand on dit public jeune on pense public enfant oui, Or il euh, y a des gens qui ont 20 ans Qui se sentent extrêmement jeunes Même parfois des gens qui en ont beaucoup plus euh, Non on pense peut-être euh, Jeune dans sa pratique de spectateur Alors bien sûr ça euh, Prend tout ce qu'on appelle le tout public C'est à dire euh, aussi des spectacles qui sont accessibles à des publics enfants, des publics adolescents Mais aussi tout ce qui va être euh, Vraiment la, je enfin, la jeunesse Dans son sens le plus presque sémantique euh, les étudiants, les gens qui ont 20 ans, mais aussi les jeunes artistes. Et peut-être, de façon plus large, de se dire qu'un spectateur qui a 60 ans, qui n'a jamais mis les pieds dans un théâtre, a beau ne pas être un jeune homme, il n'en reste pas moins un jeune spectateur. Quelqu'un qui n'a pas, peut-être, l'habitude de la fréquentation des de spectacle qui ne vient pas chargé d'un passif de référence et qui est dans... dans une première expérience ou dans un accès très immédiat au spectacle. C'est un peu à, à ça qu'on pense.
0: Et donc, cette personne, précisément, <coughs> reprenons l'exemple de la personne de 60 ans qui, que vous considérez comme jeune public parce que la première fois qu'elle vient au théâtre, mmh. comment est-ce qu'on fait pour la faire venir au théâtre On fait venir des têtes d'affiche. Vous avez fait venir par exemple Fabrice Lucchini avec poésie mmh. euh, dans le domaine de la danse. Jean-Claude Galota avec l'enfance de ma Mamam. Euh, c'est un moyen, par exemple, de non. les faire venir ou...
3: Non, je pense pas que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que nous on a réfléchi la programmation. Je crois que d'abord euh, l'intergénérationnel est est un levier pour ça. C'est-à-dire que vous avez des, des adultes qui ont 60 ans qui sont jamais allés au théâtre et qui y vont parce qu'ils euh, accompagnent des enfants. Euh, soit leurs enfants, ils se disent « Bon, bah, j'amène, je suis juste accompagnant. » Et nous, en essayant d'avoir au maximum des artistes qui font des allers-retours en entre des formes accessibles aux plus petits, et je prends l'exemple de Pauline Bureau dont on avait présenté Modèle qui est loin d'être un spectacle pour enfants, et euh, cette année, euh, un spectacle merveilleux qui s'appelle « Dormir 100 ans » et qui, lui, pour le coup, était euh, visible par tous à partir de 8 ans. On espère que des gens qui se sentent d'abord accompagnants... La question, c'est comment leur faire franchir la porte Alors, il y a cette chose-là, des gens qui se sentent accompagnants, d'un coup découvrent un metteur en scène, une esthétique, découvrent euh, le théâtre, tout simplement... Il y a aussi tout un travail d'action artistique, tout un travail de lien avec le territoire, en, en, que ce soit en lien avec le, le tissu associatif, qui permet euh, cette circulation. Ensuite, je crois que c'est euh, oui, à travers la programmation, c'est à travers euh, la recherche qu'on a d'essayer de faire circuler les publics et se croiser. C'est plus... Euh
2: on recevait il y a quelques semaines Lazare Son Macarel ouais. qui, qui est un artiste que vous accompagnez beaucoup ouais. euh, au théâtre Paris-Villette on avait la discussion avec lui de cette notion d'ambassadeur finalement du théâtre d'avoir la volonté de présenter euh, de présenter des spectacles à un public qui n'a pas forcément l'habitude du théâtre qui s'en fait parfois une idée préconçue une idée euh, peut-être fausse et donc euh, la responsabilité euh, est assez importante pour un lieu qui s'estampille jeunesse justement d'avoir euh, d'avoir cette euh, cette volonté de faire découvrir quelque chose qui fera aimer la discipline dans son entier qui fera aimer ouais. tous les gestes artistiques et je ressens ça beaucoup dans votre programmation je pense évidemment au spectacle donc de Lazare Arsen Makal mais je pense aussi à la dernière création de Laurent Gutmann adapté ouais. du Prince de Machiavel que vous aviez programmé en, en début de saison c'est une une volonté que vous avez d'être justement un peu les ambassadeurs du théâtre auprès de ce public qui n'en est qui n'y est pas fait. Oui, en tout cas, on aura
3: peut-être l'occasion d'en reparler sur les jeunes artistes. Nous, Notre, notre, notre désir, c'est de construire des escaliers. C'est-à-dire qu'on on on, on, on essaye d'être au maximum une première marche, une deuxième marche, mais d'avoir d'abord un point de contact, un point de rencontre et de se dire voilà, il faut qu'à un moment donné, les gens qui viennent là, euh, que ce soit, je vous, je vous dis, en public accompagné, individuel, euh, via tout un travail d'action artistique ou, ou seul, entre amis, euh, il y a une rencontre qui se fasse avec... Euh, voilà cette forme un peu particulière qu'est le théâtre où les gens s'installent tous en face regardent quelque chose qui se passe devant eux et que cette rencontre elle, elle porte en germe un désir d'y re retourner et que oui c'est vraiment une question d'escalier de, comment Laurent Gutmann c'était un bon exemple puisqu'effectivement on a présenté le prince et juste derrière on a présenté le petit poussé qui, présent, voilà, que, qui était aussi une de, une de ses créations en espérant que d'une manière ou d'une autre, en fait, on essaye peut-être plus de, de présenter des artistes et de créer. On sait qu'à partir du moment où un spectateur crée un lien avec un artiste, euh, il va d'abord le suivre lui, découvrir aussi le plaisir d'un spectacle, puis d'un autre, puis d'en aimer un, puis d'en aimer un peu moins un autre, et un, un esprit critique. Et qu'à ce moment-là, ensuite, viendront d'autres artistes, viendront d'autres formes de représentation. Donc, il y a une envie aussi de fidélité à, à, à des artistes pour ça mais je trouve qu'un metteur en scène qui est très emblématique de ça et très lié au Paris Villette, c'est Joël Pomra. c'est-à-dire que Joël Pommera je suis sûr qu'il y a des gens qui sont allés voir Cendrillon de Joël Pomerat en se disant euh, c'est Cendrillon, euh, j'amène mon fils, ma fille parce que j'ai envie, il faut que leur faire une sortie, c'est Cendrillon et qui ont, au même titre que leurs enfants eu eux-mêmes un choc euh, artistique, esthétique et sans doute qui, euh, seuls, sans leurs enfants, sont allés voir La réunification des deux Corées, ou Cercle Fiction, ou d'autres spectacles de Joël Pomerat. Et que cette chose-là, pour moi, elle est d'abord quelque chose qui, depuis dix ans ou vingt ans, euh, est en germe chez les artistes. Vous parliez de Lazare et Erson macaré, c'est-à-dire euh, qui se posent des questions sur euh, l'accessibilité de leurs œuvres, sur, euh, la manière dont, euh, sur le lien avec le public, d'une façon un peu différente, je crois, euh, d'une autre génération.
4: thousand miles of lonely track holding back tomorrow someday i'll hop along and ride it home
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. On est en compagnie d'Adrien Devan, le co-directeur du Théâtre Paris-Villette. Et pour accompagner notre interview, le choix ce soir de Nicolas Laurenceau, c'est nous faire découvrir l'album Such Jubilee de Mandaline Orange. On vient d'écouter All Ties and
0: Companions. Thomas Alors, donc on vous reçoit notamment pour la deuxième édition du Festival Spot, qui a débuté le 6 mai dernier, avec toujours la même ambition, qui est de donner sa chance à des jeunes compagnies, alors par rapport à la première édition, on note quand même quelques différences. Euh, déjà dans le nombre de compagnies, il y en a un petit peu moins, on passe de 6 à 5. Et euh, surtout dans la place qui est accordée euh, exclusivement à la forme finie du spectacle dans la deuxième édition. Parce que dans la première, euh, vous offriez la possibilité à chacune des compagnies, pendant un des deux soirs, eh bien de présenter euh, simplement des pistes de travail euh, pendant quelques dizaines de minutes sur des créations futures. Et donc là, dans cette deuxième édition, on n'a plus ça, on n'a on n'a que la... Si, on... si, on a, on a toujours ah, ça. Excusez-moi. Euh,
3: euh... On ne l'a pas de tous. Euh, D'accord.
0: Euh, c'est un peu comme ce
3: que vous disiez qu'il y, y a cinq équipes au lieu de oui. Alors, ça c'est vraiment très basique il y a une équipe qui n'a pas pu être disponible en termes de planning beaucoup de ponts au mois de mai nous ont un peu contraints euh, non mais à la fois c'est présent et c'est beaucoup moins présent que vous avez raison que ça l'était oui euh, quand même c'est euh, ouais, oui. à dire que c'est moins central on, on, on a laissé cette porte ouverte là où vraiment l'année dernière on avait poussé les équipes à ça euh, ça changera peut-être encore pour la troisième. je crois que c'est vraiment pas une forme finie ce festival qu'on se pose la question de se dire euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, où est-ce qu'on peut se placer, comment on peut travailler avec des équipes pour bien accompagner des équipes et puis enfin il y a quand même une situation que tout le monde connaît, il y a aujourd'hui un nombre de gens jeunes qui ont des choses à dire, qui ont envie de créer, qui ont euh, envie de mettre des choses sur un plateau et il y a quelque chose qui dysfonctionne profondément dans l'institution, enfin dans les théâtres. Euh, alors, je ne sais pas. si Nous-mêmes, on n'est pas sûr. Enfin est-ce est qu'un festival est la meilleure chose Est-ce que si oui, comment Alors, la première année, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on essaye de faire cette chose en deux temps Oui, présenter une forme un peu aboutie et puis un projet à venir pour faire toujours ce dont on parlait, plus un lien avec une équipe, avec un artiste, plutôt qu'avec un spectacle. Cette année, on s'est dit, est-ce qu'on essaye de dégager des lignes de force de choses qu'on a vues, qui nous ont semblé se poser les mêmes questions euh, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas comment on fera spot l'année prochaine. Euh, je me dis juste qu'il y a une urgence à, à, à pour le coup, voilà, de la même manière, ouvrir les portes des théâtres à des équipes plus jeunes, à réussir à les ouvrir d'une façon constructive qui les amène à... Parce que l'émergence, c'est super, mais à un moment, euh, comment en sortir Enfin, euh, ce n'est pas une chose en soi. Et qu'on est en train de faire des essais et que ces essais sont longs. Est-ce que tout simplement, la question, ce n'est pas de d'accueillir ces équipes dans ce cadre-là et puis après de réussir à intégrer des projets à elles dans le cœur de la programmation tout au long de l'année. Enfin, voilà, donc il euh, y a du tâtonnement que vous avez repéré, <rire> effectivement. Oui. Euh, dans, on s'est dit tiens on fait ça est-ce que ça c'était bien le avant-après une forme finie, une maquette est-ce que cette année on n'essaye pas autrement mais s'il y en a qui ont quand même envie de
0: présenter une maquette enfin, on est vraiment en... Non mais C'est intéressant de voir que vous-même comme ces jeunes <rire> compagnies vous êtes dans le tâtonnement ouais. de quelque chose vous êtes dans, dans l'élaboration de quelque chose ouais. en, en pleine expérience ouais. que, que vous partagez mutuellement euh...
3: Et même avec les compagnies, c'est-à-dire que nous on essaye d'avoir des retours de leur part parce que il euh, y en a des temps forts de jeunes créations euh, il euh, y en a beaucoup la question est de savoir si ça sert aux équipes, comment ça leur sert est-ce que euh, c'est pas euh, l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire la manière de se dédouaner un peu comment est-ce qu'on fait enfin, après ça ne dépend pas que de nous, hein. nous on, on essaye d'y réfléchir à l'échelle du, du Paris-Villette parce que c'est euh, euh, sur le, le, le même cœur de projet euh, de cette question de la jeunesse, je pense que c'est une réflexion qui doit être menée beaucoup plus lourdement, parce qu'elle est aussi financière. Euh, Aujourd'hui, les jeunes équipes sont moins aidées que euh, ne l'étaient leurs aînés. Vraiment moins aidées. Euh, et, et que ça, c'est une question... Enfin, donc, euh, on, on essaye de regarder qu'est-ce qu'on peut construire autour de ça. Et Spot, c'est un peu notre labo là-dessus.
2: Et comment justement les vous avez choisi les compagnies qui figurent euh, qui figurent dans Spot J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'homogénéité générationnelle vraiment, il y a, me, qu il y a euh, vraiment, quand même des disparités ouais. d'âge. Il y a des compagnies qui reviennent, euh, qui étaient ouais. là en première édition, qui reviennent en deuxième édition. Vous le, vous le vivez quand même comme un tremplin pour ensuite une, une programmation plus dans la durée, peut-être dans une saison ultérieure, avec des formes plus abouties ou est-ce que euh, est-ce que ça sert vraiment de laboratoire à des jeunes compagnies C'est euh, autant je, je comprends l'unité thématique, l'unité formelle, oui. mais pas forcément l'unité de programmation entre les différentes compagnies qui qui figurent dans dans le festival.
3: Euh, c'est une bonne question je ne saurais pas très bien vous répondre c'est certain que l'année dernière ça s'est composé d'équipes qu'on a croisées cette année il y a cette chose là, on s'est rendu compte qu'on n'arrêtait pas de croiser des équipes qu'on aimait de voir des projets, des maquettes qui se posaient la question de l'idole d'une manière ou d'une autre, nous ça, ça nous a sauté aux yeux et là il y en a plusieurs qui ne sont pas dans le festival et, qui étaient, euh, euh, et parmi celles qui tournaient autour de ce pivot il y avait des équipes comme le groupe ACM qu'on avait déjà accueilli il y avait des équipes comme euh, le, le Céline Champineau qui va faire Vivipar ce soir et, et demain soir, euh, qu'on accueille pour la première fois. Y a, oui, il n'y a, y a pas de... Je ne saurais pas vous, vous répondre, franchement. Euh, je crois qu'au fond, ce qui est là, c'est des choses dont on se dit, euh, c'est des, des, des spectacles que... Euh, nous on a vu qu'on a envie que les gens découvrent on a l'impression qu'ils qu portent en germe beaucoup de choses et que c'est des équipes qui ont beaucoup de choses à dire et de choses à faire euh, et que euh, on, on sait que c'est pas des spectacles qui trouveront leur place euh, au stade où ils en sont dans les programmations parisiennes nécessairement et que nous c'est aussi c'est très bête mais c'est aussi pour nous l'occasion de rencontrer des équipes euh, et l'occasion de, de parce que c'est un lieu qui se vit, le théâtre, de voir comment on vit avec eux le temps de, de ce festival, euh, comment
2: la rencontre avec le public se, se déroule. Voilà. Oui, J'avais un peu le sentiment en fait, qu'à travers Spot, vous mainteniez cette, cette tradition euh, qui est celle du Théâtre Paris-Villette de découvreurs de nouveaux artistes. Oui. Mais que, euh, mais que dans un environnement financier beaucoup plus contraint que ce qui pouvait être auparavant, bah vous, étiez, vous étiez dans un soutien qui était, qui était différent, qui n'était pas forcément un soutien financier en termes de participation financière à une production, mais plus, mais plus d'accompagnement, de, euh, de résidence, de, de conseil, de... Euh, comment dire d'apport, d'amener à des, à des jeunes compagnies, le public que, euh, que le théâtre Paris-Villette se construit, leur euh, leur enseigner, entre guillemets, un certain rapport au public. Mais euh, dites-moi si je me trompe, j'avais l'impression que vous étiez c est, c est, plus... Euh... c'est pas
3: complètement faux, mais je crois que ça n'a jamais été la particularité du Paris-Villette que d'être très fort en production. Parce que oui. c'est un théâtre municipal. Tout à fait. Euh, donc, euh, ce qui a été très marquant au Paris-Villette, et vous, vous disiez, c'est un lieu qui a une histoire forte de, de, de découvrir d'artistes, c'est peut-être de laisser à des artistes la durée. Voilà. De leur laisser du temps de travail et surtout de, de, de s'inscrire dans, dans, dans un parcours, dans une histoire, en programmant un spectacle, deux spectacles, trois spectacles. C'est sûr que nous, pour l'instant, euh, on est sur, sur des durées plus courtes, on est sur, mais aussi parce que c'est un projet qui naît. C'est-à-dire qu'on est en train, nous aussi, de, de tisser des liens entre, comme on essaye de les tisser entre le public et le euh, lieu, de tisser des liens entre le Paris-Villette et des artistes. Donc pour l'instant, ce sont des liens qui, qui naissent. Euh, je ne sais pas comment ils vont se développer, mais je pense que la, le vrai soutien, c'est effectivement à un moment donné le temps. Mmh.
4: Excuses are useless. We've run aground again. Another den in the gutter, maybe one for every year we've spent. Together, my baby used to sing all night. Now she's sound asleep. She settled down with a rambling man and found gentle side of me We'll make time And take time But maybe I'm no good Cause I have shouldered These lines Long enough to know now That I should. my baby Used to sing all night Now she's sound asleep Settled down with the rambling man, and found the gentle side of
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. Pour accompagner notre interview d'Adrien Devanne, co-directeur du Théâtre paris Villette. on découvre mandaline Orange et leur album Such Jubilee. On vient d'écouter Settle Down. Pour continuer sur cette interview avec Thomas, on s'interrogeait sur la place que peut prendre le Théâtre paris Villette au sein de son quartier, à la fois l'Alle de la Villette et peut-être plus généralement le 19e arrondissement. Parce qu'un établissement culturel municipal ces missions sont en général assez clairement définies et assez assez précises dans l'esprit des habitants quand on parle d'une petite commune, qu'elle mmh. soit euh, dans la grande couronne ou qu'elle soit un peu partout en région, alors que pour un théâtre municipal à l'intérieur de la capitale, à l'intérieur de Paris, les, euh, sa mission euh, sa mission culturelle et sociale est moins claire dans notre esprit. Est-ce que euh, en prenant la direction avec Valérie Dassonville, vous aviez cette euh, cette idée-là aussi que vous aviez une mission euh, non seulement artistique mais peut-être aussi culturelle et sociale pour le 19 e arrondissement Alors déjà sur Paris je pense que ça se réfléchit comme un maillage aussi c'est-à-dire qu'il y a une, une vraie
3: chose sur les lieux municipaux c'est qu'aujourd'hui ça constitue un réseau et que chacun a sa place aussi dans ce réseau après ce que, ce que vous dites, oui nous en tout cas à, à la réflexion, à la définition du projet ce que je vous disais tout à l'heure quand on s'est dit que ce projet il était pertinent là c'était à la fois dans le parc de la Villette avec cette identité euh, que, je, que je décrivais mais c'est aussi dans euh, et plus largement que le nord de Paris euh, le nord de ce qu'on appelle maintenant le Grand Paris euh, que ces questions de, de public moins habitué à, à, aux salles de spectacle, ces questions d'intergénérationnel et de mélange des âges elles sont très fortes euh, dans, le, dans le parc de la Villette elles sont très fortes dans le nord de Paris et elles sont très fortes dans tout, euh, toute la banlieue nord aussi donc euh, oui je pense que c'est euh, parler d'une porte d'entrée on est porte de Pantin je pense que euh, voilà le fait de vivre le Paris-Villette comme une porte d'entrée pour des jeunes artistes et pour des, je des jeunes spectateurs, euh, c'est pensé par rapport aussi à un environnement du nord de Paris qui est, euh, je crois, le 19 e arrondissement et l'arrondissement le plus jeune de Paris.
0: Vous, vous proposez euh, à cet effet, du coup, pour insérer le TPV dans, dans le 19 e arrondissement, des rendez-vous. Il euh, y a Novia La Villette, par oui. exemple, euh, qui est proposé par Stéphane Choucroune ou alors les folies olfactives de La, mmh. de la Villette. Euh, est-ce que vous pouvez déjà mesurer des résultats depuis plus d'un an et demi euh, par rapport à ce type d'initiative, justement euh, quelle euh, est-ce que ça fait venir les gens du quartier au TPV Quelle relation, du coup, vous commencez à tisser avec cet environnement-là euh, Vous avez déjà pu un oui. peu dé déceler alors, ça
3: C'est pas tellement, j'allais dire, c'est la deuxième partie de votre phrase. C'est pas tellement quantitatif, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas des, des projets. Et alors précisément, celui que vous citez, nos vies à la Villette. Euh, ce n'est pas des projets qui ont pour but de nécessairement de faire venir des gens à la représentation euh, penser purement comme ça. C'est certain qu'il y a la question de faire franchir la porte d'un théâtre pour la première fois. Après, euh, nos vies à la Villette, par exemple, c'est à proprement parler une création en soi, sauf que c'est une création qui s'appuie aussi sur le territoire, qui va se construire, qui s'est construite tout au long de l'année avec un noyau dur, d'un atelier avec des habitants du 19e, euh, mais avec une série d'ateliers périphériques qui se déroulaient avec un établissement scolaire avec une école d'architecture avec, voilà. et de se dire il y a aussi une ouverture du lieu à de la création qui peut naître d'un rapport avec le territoire et nous c'est un peu comme ça qu'on essaye de construire tout ce qui est le lien d'action artistique c'est-à-dire on ne on se sent aucune âme messianique ni euh, voilà, d'aller porter mais plus de, de rester à, à l'écoute et de laisser arriver au Paris-Villette des choses qui pourraient naître à un moment donné, du tissu associatif, naître en tout cas du lien et qui se co construisent avec, avec les associations, avec les, les différents groupes de public. Euh, donc, je ne pourrais pas vous dire, oui, ça joue. Euh, par contre, le fait que ça tisse un lien entre le Paris-Villette et, et, et son quartier, oui, ça, ça, on commence vraiment
0: à le sentir. Mais vous le sentez fin de, Mais on on de, de très. On l'a senti très vite puisqu'avant même d'ouvrir,
3: en fait, on, on, on a organisé très régulièrement des, des, des visites. On, on voit, euh, on, on arrive à se rendre compte que des gens qui viennent effectivement euh, au début pour un atelier, pour une rencontre, pour une visite du lieu euh, reviennent comme, comme spectateurs et puis reviennent peut-être sur une proposition familiale et puis reviennent sur un autre euh, sur un autre projet. On voit aussi que commence à à naître des propositions euh, directement des, des associations qui viennent nous voir ou même du, du monde scolaire c'est un arrondissement très jeune c'est aussi un arrondissement avec beaucoup d'établissements scolaires, on sent que euh, voilà, que ce lien là se fait euh, et que,
2: et que c'est quelque chose qui se construit même si c'est récent et vous avez senti aussi des <rire> synergies avec les autres établissements au sein de la Villette parce que c'est quand même un lieu très atypique où il y a une grosse offre culturelle ouais.
3: Alors, c'est le, le, surtout avec la Grande Halle que nous, on a eu des liens et qu'on a à la fois pu accueillir des projets produits par la Grande Halle, euh, comme l'année dernière, on, on avait euh, accueilli Nella Tempesta, euh, de la compagnie Motus. Euh, plus, après, il y a une offre très forte à la Villette de musique qui n'est pas, nous, du tout au cœur du, du projet du Paris Villette. Donc, euh, avec les autres établissements, ça n'a pas, pour l'instant, euh, été le, 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 le cas. Non, c'est vraiment avec la Grande Halle qu'il que y a des liens qui se sont construits, mais qui sont anciens.
2: Je me demandais aussi, considérant euh, qu'auparavant, euh, que, euh, sous, euh, sous le mandat de Patrick Gufflet, justement, il y a eu des problèmes de, de lien avec, eux, avec le pouvoir politique. De, euh, de quelle manière, euh, actuellement, la ville de Paris pensait le, ce maillage territorial d'établissements municipaux dont on parlait tout à l'heure Est-ce qu'ils voit, euh, est qu voit d'un bon oeil la façon dont vous avez... Euh, Comment dire, interpréter le principe d'un théâtre, d'un théâtre jeunesse. Cette façon, euh, d'une certaine manière, j'ai eu, eu le sentiment que vous aviez été un peu roublard en, en présentant euh, un nouveau théâtre Paris-Villette plutôt estampillé jeunesse, alors qu'en fait, euh, vous, avez, euh, vous avez créé tous les deux un, un théâtre Paris-Villette euh, qui est plutôt estampillé euh, découverte, euh, ouverture sur le monde.
3: Euh, mmh. Mais, mais ça, pour le coup, c'est comme ça que ça a toujours été présenté pour nous. C'est-à-dire que l'avantage... Non, mais l'avantage aussi... Vous parliez du, du lien avec, avec le politique. Ben avec le temps, il peut se distendre. Les équipes changent. Les, les projets peuvent ne plus être partagés. L'avantage d'être très près d'une nomination et d'une nomination qui s'est faite, euh, très ouverte avec un appel à projet, c'est qu'au moins on est sûr que le projet comporte, on le partage. Parce que sinon, à ce moment-là, c'est vraiment schizophrénique de choisir un projet. Et que nous, le projet... On l'a, enfin C'est exactement cette chose-là qu'on a défendue, puisqu'on n'était on euh, ni, euh, ni Valérie Dassonville ni moi-même avec un bagage déjà très lourd de direction de lieu. Donc c'est vraiment sur cette question de dire, nous on a l'impression qu'il y a eu une époque avec euh, une compréhension du théâtre jeunesse comme théâtre jeune public, comme théâtre enfant. C'est pas du tout ça qu'on défend et finalement aujourd'hui les articles qui sont présentés au Paris Villette sont vraiment ceux qu'on avait, nous, dit qu'on avait envie d'accueillir. Enfin, y a, y a, on, on est. Alors je ne vous dis pas que dans dix ans, le projet il aura peut-être évolué, mais euh, aujourd'hui, voilà, c'est le cas. Et je pense que euh, le choix de la ville de Paris, c'est eux qu'il faudrait interroger, mais je crois que le choix de la ville de Paris, aussi de ce projet-là, c'était dans une réflexion euh, de maillage territorial, parce que, euh, enfin, en tout cas, d'une réflexion de réseau. Parce que c'est certain que aujourd'hui en province, dans, dans différentes régions, il y a des pôles de... de de diffusion et de création de jeunesse, il y a des lieux, je pense par exemple à Joris Mathieu à Lyon, qui pensent très fortement le lien entre le très contemporain et le, et le public jeune, enfant, ado, et que euh, peut-être ça manquait à Paris. voilà, euh, Et que je pense que ça a joué dans la réflexion de la ville de Paris, euh, non pas de penser uniquement Paris-Villette, mais de, de penser euh, ville de Paris, même plus largement, qu'est-ce que Paris doit refléter comme offre artistique, et que ça, c'était une chose peut-être absente, ou en tout cas pas suffisamment présente.
2: Et qui maintenant l'est complètement... Un peu plus <rire> On va terminer cette interview rapidement sur, sur les spectacles qui vont être présentés dans le cadre de Spot. D'ailleurs, je précise que le Théâtre Paris-Villette et Radio Campus Paris offrent des places à nos auditeurs pour la représentation de Vivipar de Demain exactement mardi 12 mai à 20h30 donc à la grande salle voilà. du Théâtre Paris-Villette toutes les informations naturellement sur le site de la radio-radio-campus-paris.org Les idoles, si
3: vous avez envie de voir se rencontrer Bukowski et David Bowie sur un plateau de théâtre, c'est l'occasion avec le spectacle <rire> Vivi -Pard.
2: Donc demain soir et, euh, et donc le festival s'arrêtera euh, le 28 mai, donc euh, précipitez-vous pour, pour découvrir ces jeunes compagnies présentées par le Festival Spot je pense qu'il nous reste plus qu'à vous remercier Adrien Devane, aussi, je vous remercie d'être venu avec nous ce soir pour discuter à la fois de ce festival dédié à la jeune création et cette année qui fait la part belle aux idoles et également d'avoir discuté avec nous de votre vision du Théâtre Paris-Villette merci beaucoup merci, merci à vous
4: Rock slides through the clouds. Cause this whole world's gonna shake someday and I'll be somewhere. Toast the night As each day begins Wearing shadows In between But I close my eyes When the rock slides through the clouds Cause this old world is gonna shake someday and I'll be somewhere looking down He's
2: vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants euh, On terminait euh, le choix musical de la semaine de Nicolas Laurenceau ce qui est Mandaline Orange avec leur album Sud Jubilé Vous venez d'écouter Little Worlds.
0: Il s'agit d'une histoire euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire ah
2: ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir, nous allons parler de Georges Kaplan, un spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Zontag au Théâtre de la Tempête, de Lightbird, une chorégraphie de Luc Péton présentée au Théâtre National de Chaillot. Et on commence tout de suite avec deux générations, trois chorégraphies de Fèche-Chechter présentées au Théâtre des Abeilles jusqu'au 20 mai. Et c'est dans un profond apaisement que j'ai vécu mes retrouvailles avec le travail de Fèche-Chechter et c'est déjà en soi extrêmement surprenant. Le chorégraphe israélien basé à Londres est devenu l'un des habitués du théâtre de la ville depuis qu'il a connu la consécration avec sa chorégraphie Uprising en 2010, dont j'avais eu l'occasion de parler à ce même micro. Et lorsque je parle de consécration, je pèse mes mots, car c'est bien d'un chorégraphe consacré que nous parlons, comme un témoigne le programme qui nous est présenté lors de cette courte soirée, à peine plus d'une heure, au Théâtre des Abbesses. Au fait, Schächter, c'est un chorégraphe Tony tonitruant dont la singularité du geste chorégraphique se lie à une création musicale pleine de fureur et d'agression sonore pour le spectateur. Il est d'autant plus surprenant alors de découvrir ces trois courtes pièces plutôt douces, ces deux premières créations, d'abord « culte, qui date de 2004 et « Fragment » qui date de 2003, et ensuite une nouveauté, « Disappearing Act ». Il est à la fois intriguant et étonnant de voir ce chorégraphe reconnu fêter ses 40 ans de cette manière, en nous présentant l'élan juvénile de ses débuts, magnifié par la grâce des plus jeunes danseurs de sa compagnie. Il en résulte un élégant retour sur soi-même, plein de délicatesse et d'humilité. Il est salutaire de voir un créateur de cette force-là revenir à une création modeste, comme ce disappearing act ». Mais ce sont surtout les découvertes de ces deux premières créations qui ont été un choc pour moi, tant j'y ai senti la genèse de, up, de uprising derrière culte derrière la fureur rentrée de ces jeunes gens dont le corps n'ose se déchaîner alors que la colère et la tension semblent sourdre à chaque instant mais c'est bien fragment cette toute première création d'un jeune au de 27 ans qui m'a le plus bouleversé derrière ce duo émouvant d'amoureux ne parvenant pas à s'aimer comme il le devrait j'ai eu « J'ai, euh, pardon, pour la première fois, senti les influences possibles du chorégraphe, tant j'y ai retrouvé des thèmes et des gestes communs avec certaines des créations d'Angelin je le Par cette pièce douce et tendre, j'ai découvert une facette de Feschester que je ne connaissais pas, celle d'un chorégraphe de l'intime et de la pudeur, bien loin de la fureur de certaines de ses créations. Assurément, cela rappelle sa force. » Et la singularité de son geste artistique dans la chorégraphie d'aujourd'hui et l'importance qu'il est appelé à prendre dans les années qui viennent. Et il est, de mon point de vue, d'autant plus intéressant de découvrir ces pièces moins tonétruantes, qui me semblent être l'entrée parfaite pour découvrir son travail, ce qui était le cas de Magali.
1: Oui, moi je ne connaissais pas du tout avant de voir ces trois pièces, jeunes, enfin pour des jeunes danseurs en tout cas. Et euh, j'ai trouvé ça très plaisant d'en de de, voir trois à la suite, et je trouvais que les pièces, en tout cas pour moi, ça fait un petit effet de crescendo, j'ai aimé de plus en plus les pièces que je voyais, et euh, j'ai beaucoup aimé aussi, euh, tu m'en parlais d'ailleurs avant qu'on y aille, mais euh, j'ai beaucoup aimé les parties sonores, qui étaient vraiment très impressionnantes, qu'on n'a pas obligatoirement l'habitude d'avoir euh, dans des pièces de danse, euh, on est immergé par le son, dans le son, c'est quelque chose de très nocturne de guttural même et, et euh, je, ça, enfin, vraiment c'était physique c'est à dire que même pour le spectateur ça résonnait moi dans ma cage thoracique c'était assez impressionnant et ça entraînait aussi du coup euh, ce son là, ce rythme là les interprètes dans, un, dans des pulsations assez tribales ou ritualisantes et vraiment j'étais impressionnée par les, la vitalité de ces jeunes corps euh, tout en tension et en muscles. Non, mais c'est vrai, c'était, c'était beau. C'était, c'était impressionnant. Ils sont, ils sont vraiment très, très forts. Et ils se démembraient aussi comme des pantins un peu désarticulés. On avait l'impression à un moment donné d'un, monde très terrien ou aquatique qui, qui nageait avec le plateau et rarement aérien. Je trouvais qu'ils étaient rarement dans les airs et euh, on avait surtout cette impression alors que bizarrement dans mon souvenir les corps ne se rencontraient pas ne se touchaient pas et pourtant il y avait un, une rencontre d'un corps collectif qui existait, qui était présent euh, en particulier dans, dans la dernière pièce, pour moi c'était très revigorant et une très belle découverte
2: une très belle découverte, je pense que c'est le bon mot pour vous inciter à les découvrir deux générations ces trois chorégraphies d'Ofecht c'est au Théâtre des Abeilles jusqu'au 20 mai. On continue tout de suite avec Georges Kaplan. Un spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Zantac s'est présenté au Théâtre de la Tempête. C'est Thomas qui nous en parle.
0: Mais qui est Georges Kaplan eh C'est la question à laquelle tentent de répondre trois groupes. Alors, on a d'abord des activistes dénommés GGK, groupe Georges Kaplan, dont l'ambition est de dénoncer les failles et les dérives de l'industrie culturelle et médiatique. On a ensuite une équipe de scénaristes réunis afin d'écrire une histoire autour du personnage de Georges Kaplan. Et enfin, un gouvernement secret réuni en session d'urgence face à une menace que représenterait un certain Georges Kaplan. Ainsi donc, au cours de trois séquences différentes, on va voir comment chacun de ces groupes eh bien, se débrouille pour parvenir à définir l'identité Georges Kaplan. Avec cette création, Frédéric Zontag explore sous ses différents aspects la notion de groupe, dont l'appellation elle-même est interrogée. Ce qu'il voit, c'est les ambitions communes. Les désaccords qui donnent lieu à des dialogues multiples, simultanés, où personne ne s'écoute réellement. Le leadership aussi, à l'explosion du groupe. Alors, notamment par le départ d'un des membres ou la mise à mort de chacun, la question aussi de l'individualité au sein du groupe et avec elle, celle de l'identité, qu'elle soit donc eh bien, individuelle ou collective. Et cette question de l'identité, justement, elle est centrale dans la pièce. Qui est Georges Kaplan Un physicien L'inventeur du football à trois côtés Un personnage du film « La mort aux trousses » d'Alfred Hitchcock et qui est en mesure de pouvoir dire qui est Georges Kaplan Or, si comme dans le film Hitchcock, Georges Kaplan n'est qu'une identité fictive qui n'existe pas, eh bien, qui est l'auteur de cette identité fictive donnée comme réelle Avec la pièce Georges Kaplan, on touche au cœur du travail de Frédéric Zontag et de sa compagnie Hassani Massa, qui est de questionner la place de la fiction dans le monde contemporain, de mettre en avant les enjeux politiques des mythes et des récits et les relations entre pouvoir et spectacle. Et pour cela, Frédéric Zontag a recours à plusieurs procédés, des mises en abîme, des parallèles, des rapprochements thématiques, des échos qui permettent eh bien, de lier, chacune des trois séquences pourtant indépendantes. Ainsi par exemple, le groupe d'activistes de la première séquence se trouvait la matérialisation d'une des idées proposées par l'un des scénaristes de la séquence 2 mais aussi l'une des options évoquées par le gouvernement secret de la séquence 3 à propos de ce qui pourrait représenter une menace pour la sécurité nationale. Ce qui lie aussi ces trois séquences, c'est la vidéo qui est utilisé différemment dans chacune d'entre elles tantôt comme un moyen de reproduction de ce qui s'est joué sur le plateau avec quelques différences tout de même notamment dans le décor et dans le nombre de figurants et d'ailleurs ça m'a fait me demander si Frédéric Zontag n'avait pas voulu montrer qu'avec la caméra les possibilités étaient plus importantes il y a aussi un usage de la vidéo comme un moyen de créer la suite d'une séquence théâtrale et enfin comme un moyen de surveillance tous ces procédés viennent ainsi brouiller les pistes sur l'identité de Georges Kaplan et au bout d'une heure trente eh bien, on sort de la salle en se demandant encore mais qui est Georges Kaplan.
2: Alors je l'ai vu aussi, c'est un, un spectacle qui m'a proprement emballé. C'est un spectacle qui est très ambitieux, euh, à la fois sur le fond, mais euh, Thomas on a beaucoup parlé, sur la question de l'identité, sur la mais, mais qui m'a également.. Euh, que j'ai trouvé incroyable sur sa forme. En fait, scénographiquement, on a exactement la même scénographie pendant l'intégralité du spectacle. On a à chaque fois des scènes de groupe avec cinq personnes autour d'une table. Et pourtant... Et pourtant, chacune de ces trois séquences est radicalement différente. Le lieu est radicalement transformé uniquement par la lumière, par les costumes, mais principalement par la capacité physique de chacun des comédiens d'incarner de, un environnement qui est différent. Et euh, chacun de leurs gestes nous fait comprendre que vraiment cet environnement a profondément changé. Leur interprétation est assez incroyable. Dans... Ils parviennent chacun à camper, euh, chacun des trois personnages qui vont incarner au cours de la soirée avec très très peu de choses, des gestes, des expressions le, la construction dramaturgique de la pièce, qui pourrait être euh, trois tableaux distincts, est en fait parfaitement maîtrisée dans une progression sur euh, sur les différentes thématiques d'identité et de gestion de la construction d'un groupe et son mode de fonctionnement. C'est vraiment euh, c'est un c'est un spectacle que je ne saurais trop recommander, qui euh, qui est très ambitieux et qui pourtant ne parvient à cocher toutes les cases, qui euh, qui ne rate aucun des objectifs qu'il s'est fixé. C'est en soi assez impressionnant. Clairement, Frédéric Zontag, un vrai, un vrai talent à la fois de dramaturge, de metteur en scène et de directeur d'acteur. Mais naturellement, on ne peut pas parvenir à une telle réussite, telle réussite sans des comédiens qui eux-mêmes sont euh, complètement impliqués dans le projet et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc euh, c'est Georges Kaplan, un spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Zantac. C'est au Théâtre de la Tempête jusqu'au 7 juin et on vous recommande tous les deux de vous y rendre. Mmh. On termine tout de suite avec Lightbird, une chorégraphie de Luc Péton. C'est présenté au Théâtre National de Chaillot, Magali
1: oui, alors c'est pas la première fois que Luc Peton, chorégraphe et ornithologue amateur, propose une pièce chorégraphique avec des oiseaux sur scène. Il avait déjà expérimenté avec des corneilles et des jets, on en avait parlé d'ailleurs sur l'antenne, et aussi avec des cygnes. Alors sur le grand plateau de Chaillot, cette fois-ci, c'est avec des grues de Mandchourie qu'il revient. Une pièce donc pour quatre danseurs, deux femmes et deux hommes, un saxophoniste et quatre oiseaux. Alors le décor est sobre mais particulièrement réussi je trouve. En fait le plateau est totalement recouvert d'une sorte de grande toile à la texture intrigante qui paraît vivante. Et j'ai appris euh, en me renseignant un petit peu que c'était de la vraie peau en fait. Donc c'est pour ça que ça me paraissait si vivant que ça. Et elle enfin, cette toile vraiment respire, elle se gonfle, elle inspire... Elle elle expire sous les pas des danseurs comme un cinquième interprète. Et je me souviens d'une vraiment une belle entrée en matière avec une danseuse toute en grâce dont l'ombre devenait celle d'un oiseau. J'avais l'impression que son corps d'ailleurs était baigné d'un écran de pixels, c'était très beau, jusqu'à ce que je comprenne que c'était l'ombre du filet placés à l'avant-scène pour empêcher que les oiseaux viennent voler dans le public. Et donc, tout à coup, les quatre grues apparaissent, véritables volatiles en blanc et noir des plus élégants, aux longues pattes et aux longs coups, aux ailes amples, aux mouvements curieux, inévitablement imprévisibles, qui engendrent un rapport toujours vivant et sans cesse nouveau avec les interprètes. Rien n'est ancré une fois pour toutes, et les interprètes sont à l'écoute des oiseaux, ils les saluent, ils les observent, ils les miment, et ils tentent de les guider avec des branches par exemple, ou une toile blanche, mais ça fait un peu peu d'effet parce que les grues sont bel et bien des oiseaux libres. Elles vont et viennent et remplissent l'espace avec grâce, en particulier lorsque les grues sautent. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Ce moment est très difficile à décrire, mais le saut de la grue est sublime. sublime. Les deux pattes en l'air, à la fois tout en souplesse et en apesanteur. Il est à lui seul un mouvement qui doit rendre très envieux un danseur, je pense. Les interprètes joueront à mimer les gestes des grues tout en y en sifflant leur singularité de danseur. Et la métaphore de l'homme-oiseau est filée tout le long du spectacle. Le corps du danseur et le corps de l'oiseau se retrouvent en miroir. Et les mains du danseur deviennent aussi mangeoires puisqu'ils donnent sans cesse des graines aux oiseaux. Beau moment aussi de rituel théâtral car la salle retenait son souffle. Rarement un public était aussi silencieux et pourtant nous étions plus de mille. C'est ça, Thomas 1200. Et il faut dire aussi qu'une annonce avait été faite au début du spectacle pour nous signifier combien les grues étaient sensibles au bruit. Alors on dit souvent mettez de la vidéo sur un plateau et vous oublierez les comédiens. Il en est même ici en fait, c'est un peu mettez des oiseaux sur un plateau et vous ne regarderez plus que. Si bien que notre regard est happé par ces oiseaux rares et inconnus et on en oublie de regarder les corps des danseurs. Et lorsque l'on revient à eux, on s'aperçoit qu'ils peinent à improviser avec les oiseaux qui n'en font à leur tête et lorsque les oiseaux disparaissent, malheureusement les corps des danseurs, malgré leur partition tout en force et en souplesse perdent de leur consistance et nous laissent un goût un peu amer alors que le début de l'écriture chorégraphique était plutôt prometteuse je sais pas ce que tu en as pensé Thomas
0: je suis d'accord avec toi sur sur ce dernier point qu'on avait tendance des fois à oublier, euh, à oublier les danseurs euh, il se passait des fois trop de choses sur la scène il y a, il y a, il y a neuf interprètes si on compte les grues euh, c'est énorme il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'actions et des fois on sait plus trop où donner de la tête je savais plus trop quoi regarder effectivement je me rendais compte que je loupais soit la réaction d'une grue, soit l'évolution du mouvement chorégraphique et que j'arrivais qu'à la fin, j'arrivais qu'au résultat, je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive à à avoir que simplement ce résultat. Donc c'était un peu un peu frustrant en tant que que spectateur, j'étais aussi déçu euh, du du, du, du manque d'interaction entre les grues et les interprètes euh, je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus fusionnel, d'un mouvement euh, comme dans l'un des précédents spectacles de Luc Peton, hein, la, la Confidence des Oiseaux par exemple euh, et mais néanmoins j'ai quand même vraiment apprécié la diversité qui était donnée à voir sur le plateau une diversité quant à la nature des êtres vivants, on a des humains et des grues de Mandchourie, diversité des âges, quelques années pour les grues jusqu'à 19-58 ans pour les euh, interprètes, diversité de culture aussi, l'Occident asiatique et l'Orient, euh, de formation, on a des chorégraphes et des musiciens, un musicien euh, donc voilà, donc j'ai vraiment aimé voir toute cette diversité évoluer dans un même espace, la manière dont elle communique, dont elle s'apprivoise et j'ai trouvé ça, ça, ça bien aussi de, de laisser les groupes évoluer en, en totale autonomie, euh, de pas par exemple venir, leur venir en aide si elles pouvaient éprouver des difficultés, par exemple au bout d'un moment, on a une grue qui s'amuse avec un bout de bois, et puis pas de chance pour elle, elle le coince dans le filet de protection entre le public et les spectateurs, et on sent qu'elle est en vraie peine. Et, et non, personne vient l'aider, et bon, ben voilà, on la laisse se débrouiller avec ça.
2: Donc c'est Lightburn, une chorégraphie de Luc Péton. s'est présenté au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 13 mai. Et nous, on arrive tranquillement à la fin de cette émission, dans un studio où la chaleur estivale commence déjà à se faire sentir, bien que nous ne soyons que le 11 mai. Je vous rappelle que nous avons reçu ce soir Adrien Devanne, co-directeur du Théâtre Paris-Villette, a l'occasion de la deuxième édition du festival Spot, consacré à la jeune création et intitulé cette année Le Retour des Idoles. Je vous signale également que le Théâtre Paris-Villette et Radio Campus Paris offrent des invitations pour le spectacle Vivipar demain, le mardi 12 mai à 20h30. Toutes les informations sur le site de la radio www.radiocampusparis. Point org. Lors de la deuxième partie de l'émission dans notre tour de table de l'actualité théâtrale nous avons parlé ce soir de deux générations trois chorégraphies de Fèche Schester présentées au Théâtre des Abbés jusqu'au 20 mai de Georges Caplan. un spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Zonta qui est présenté au Théâtre de la Tempête jusqu'au 7 juin et on parlait à l'instant Lightburn, une chorégraphie de Luc Péton qui est présentée au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 13 mai. Et j'aperçois nos camarades du Gonzaï Club. Bonsoir. Oui, salut tout le monde. Salut, salut. Alors, le programme Alors, du Gonzaï ce, ce soir Nous allons parler littérature, contrairement à nos habitudes. Enfin, parfois, on a
3: des invités littéraires. Et nous allons parler d'un pamphlet qui sort qui s'appelle Le titre dit tout.
2: Suffirait-il d'aller gifler Jean Dormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française on reçoit donc l'auteur de ce pamphlet, Romaric Sangar. C'est un joli programme. Donc à suivre sur Radio Campus Paris. Nous, pièces détachées a été préparée et présentée ce soir par Xavier Henry avec la complicité de Magali, Capone, Nucesi et Thomas Silla. Une émission réalisée par Nicolas Laurenceau. Bonne soirée à tous naturellement sur Radio Campus Paris. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même lieu. Bonne soirée à tous.